Denne uken har varit spekket med spektakulære svingninger i aksjemarkedet langt utenom det vanlige. Hvorfor er det sånn, og vad läser vi ut av det? Vi har også haft renteving i USA, en drøss med kvartalsrapporteringer, og jeg har varit i London og fått någon interessante oppdateringer som jag tänkte och dele med dere. Välkommen till Utbytte. Den podcasten där jag förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig så har jag min god kollega aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Ja, det är er det fredag 6 maj. Klockan börjar att bli runt ett, så det har er öppnat i USA enda, men för vår del så blir det på tide att uppsummera nå och för en uke det har varit där er väl inna för att kalla denna första handluken i maj för spektakulär eller vad? Ja, det har ju varit väldigt stora svängningar och när man ser tillbaka igenom historiken så är er någon av de svängningar vi har sett de sista dagarna bland de som dyker upp på den topplistan. Ja, altså mandag så var det jo intradagsvingninger i de nordiske markedene før vi hadde rukket å få ned den første kaffekoppen på sånn 5-8-9 prosent. Onsdag fikk vi jo som ventet en Big Mac fra Fed som hevet av renten med 0,5 prosent, og Nasdaq avsluttet den dagen med å snu til oppgang på 3 prosent for så å falle mer än 5 % lite ute i handeln på torsdagen så sån i sum då den uken här så är er jag tillbaka på det där som jag följer har sagt i föregående uken och månaden att syns det är er vanskligt att trekke något väldigt positivt ut av denna volatiliteten här alltså svängningarna marknaden är er shaky färdig snacka eller vad Ja, det är er absolut en ustabil periode och tar man på de lite lange brillene här så är er det lite kanske tydligare vad som egentligen är er i färd med att ske här för att vi har ju haft egentligen 40 år med fallande renter och fallande inflation. Nu ser vi att renten börjar att bevega sig uppåt och inflationen då det är er lite mer stickig än jag det tror många hade hoppet för någon månader sedan så nu börjar man att bli lite mer förberedd på att inflation är er något som inte blir borte med det första. Rentene ska upp ikke bara en eller två gånger men de ska upp nå jämnt över en lite längre period och då ändrar det dynamiken i aktiemarknaden för fallande renter det är er positivt för aktier. Börjar renten att stiga lite mer systematisk, så blir det en mycket mer utfordrande situation. Och det att vara short alltså kunna få avkastning när marknaden faller det är er ju inte vi snackar så mycket om till vanligt och inte vi anbefaler folk sån i det i det breda lag men av de professionella investorer jag har snackat med så liksom säger de att ja men det är er vanskelig marked nu för det är er inte så rätt fram lätt och ligger short heller även om du tror att det ska ned. Nej det är er nettop det att jag tror många av de som är er förhållsvis bearish kan du se si, är er lite förberett på att det kanske får en rekyl relativt snart för det att sentiment är er så pass utbombet nu. Vi nämnde detta förra uke att den ukentliga bull and bear survey förra uke då var på det mest bearish sedan mars 2009 och de som var med på det tidspunktet husker akkurat mars 2009 som det punkte hvor markedet bunnet ut efter finanskrisen. Så det är er ett sånt typ nivå som är er egentligen ganska ovanligt och för det så måste det helt tillbaka till i 90-talet till att finna tillsvarande bearish sentiment. Så på kort sikt så kommer som laget case på att 
alla är er för negativa akkurat nu då är er oddsen kanske heller att det skall en tur upp men jag tror inte de som är er bearish blir så väldigt obvist utöver eventuellt en kort rebound då blir marken lite sån stuck nu och klarar inte helt att bestämma vad de ska göra Mm. Og eh, nu får vi jo se da Hvordan det ender denne fredagen i eh, USA Men eh, denne Nasdaq 100-indeksen Som vi har eh, snakket om en del i det siste Den er jo på eh, nye bunnivåer eh, hittil i eh, år Så eh, det i sig selv ser jo ikke bra ut Men vi må jo gå litt eh, mer under indeksoverflaten eh, på Og Ja, för vi går lös på fängene och täck så vill du kanske nämna lange renter första. Ja, för jag tror detta är er som en viktig del av förklaringen här för nu ser vi idag egentligen igår eftermiddag då så kom 10-årsräntan över 3 % för första gång på en en god stund. Det blir spännande att se om den klarar att etablera sig över 3 % och att det då blir ett stöttenivå framöver. Men det som egentligen är er viktigare här, speciellt när det gäller prising aktiemarknaden är er hur den realräntan utvecklas sig och ser vi tillbaka till mitten av mars så var den på minus 1,1 nu är er den på plus 0,2 så det är er egentligen en ganska väsentlig ändring och den korrelerar väldigt tätt med PMR-tippler så när realräntan stiger då faller PMR-tippeln stort sett och då kommer multiplen under under press så är er man väldigt avhängig av att intjäning eventuellt må dra hela lasset och det är er inte så lätt att få så pass stora överraskningar att det kan väga upp för stigande rente. Mm. Och hvis vi ser på det ska vi kalla det då lönsam tech, ikke sant? Som lyssnarna våre vet teknologi är er ju för exempel en en sektor då som är er särskilt utsatt när räntorna stiger och då särskilt ulönsam tech. Men hvis vi starter med lönsamma teknologin och ser på fängen så de störste mest värdefulla sällskapen i USA de tre mest värdefulla sällskapen i i Nasdaq-indexen är er i rött så långt i år. Apple, Microsoft, Amazon är er alla ned hänsynsvis 12, 17 och 30 % och då har vi ju börjat att snacka om Meta eller Facebook som är er en enda tristare historia. Så det går ju för sig här också nå. Ja, det är er ju sån att växt är er ju mer utsatt för högre renter, och det gäller också de stora kvalitetssällskapen här. Så man måste se lite igen i det lite längre perspektivet så har dessa aktier gett fenomenal avkastning i i, I många år i, I väldigt många tillfällen, men nå som det makrobilden börjar att snu så att det inte är er lika fördelaktigt längre så är er det en mycket vanskligare situation och det är er ju en stor del av indexen i, I USA. Så när man snackar om tech där så kan vi se si techindexen är er väl plus minus 25 % av S&P 500, men det inkluderar inte många av de aktier som man tänker på som också är er en del av av det så Google, Facebook, Amazon, det är er inte regnats för tech inför den sektorklassificeringen så lägger du de på i tillägg då är er du uppe i typ 40 % plus av indexen så det är er mycket större vekt i de typer sällskapen än där I, I Oslo för exempel. Mm. Og det er klart faller de, det er vanskelig for indeksen att holde stand da. Ja, det er jo nettopp det at matematikken får man ikke gjort så veldig mye med, bortsett fra å observere hva, hva det er, så sånn sett så er det tungt for amerikanske aksjer. Men er det forskjeller i bevegelsene her til, hvis vi ser på 
ulönsam tech då, vi ska kalla det det alltså sällskaper där intjäningen ligger väldigt långt fram i tid. Är er det varit någon sån är er det nyanser här som har varit att ta med sig? Ja, och det är er sån teorin säger också för poängen med renter är er att ju längre fram i tid lönsamheten till sällskapet är, er, ju mer förtsam är er det för uppgång i renter. Så hvis vi ser bare på utvecklingen i går for eksempel, så var fangindeksen ned rundt 6%, mens ulønnsomme tech var ned 10%. Og den ARK Innovation ETF-en den var ned i underkant av 10% den også. Så det er der hvor det virkelig får en smell hvis rentene fortsätter att stige. Men vad med defensive norske aksjer? Da? Det har vi også kledd oss litt i hodet over at det har kanskje holdt så bra stand som vi hade håpet. Nej, där har som problemet heller varit att uh, estimater och klientside kanske också Telenor är er exempel på Ja, ja så estimaterna har ju som varit lite skuffande där att det har varit ett små nedjusteringar genom året. Så de har ikke varit lika defensiv som man skulle ha hoppet, men både Telenor och Orkla hade tal denna uken. Ingen av de var egentligen nog till att ropa som voldsomt hurra för syns jag. Telenor var kanske hakke mer skuffende än Orkla för Orkla var ju lite bedre än väntet men det var den hydropower som var bedre, och det är er nog som ikke är er så lätt att extrapolera fremover. för om har du först brukt det vannet, så får du ikke brukt det en gång till så sån sett så var Orkla grejt men ikke nog mer än grejt syns jeg. men begge to har varit sån relativt flat den uken och er klart det är er såna typ aktier som är er mer mindre påvirket av renteutvecklingen Nej, då vad står vi igen med då? Där är er det olja och lax då som fortsatt klarar sig. Ja, så det är er de två sektorerna kanske sammen med andra råvaror som har varit bäst hittills i år. Nu var sjömat ganska svag denna uken. Det var ikke någon sån speciella nyheter, men det är er många av de som kommer med tal nästa vecka. Så tänker att det är er kanske en del som väljer att sikre lite gevinst här just in case. Det är er ju när aktier har gått väldigt bra i förkant av talene, så är er tröskeln för att få en positiv reaktion då ända lite högre. Så är er så väldigt överraskande syns att det blir lite gevinstsikring i enkelt av de casene, men sjömat då en av de dåligaste sektorerna denna uken. Men bortsett fra det så har Equinor haft tal de også, og det var bra. Kanskje litt skuffende at de ikke økte utbytte, og aksjen begynte litt ned på dagen når de rapporterte, men det endte opp rundt 3% hvis jeg husker riktig. Så i sum så var var det absolut godkjent. Kanskje litt umusikalsk hvis utbyttet hadde vært alt for stort i denne omgang, ettersom det var jo litt skattehjelp her i forbindelse med covid, som, som jo sikkert noen hadde tenkt på. Ja, jeg tror det er egentlig det som ligger i bånd her, og det var egentlig det samme med AKBP også, at de har mulighet som rent finansielt å betale ut mye mer enn det de gjør. Men som du sier, så er det kanskje ikke så taktisk å betale ut mye når de har fått disse skattefordelene, heller la det gå litt tid, og så kan de øke utbytte når det ikke er like stor fokus på det lenger. Ok, som jeg sa innledningsvis, jeg har varit på tur till London den uken, primært for att bli uppdaterad på fremtiden for 5G och tingenes internet, eller IOT. Det kommer en helt egen episode om, så det er bare å glede seg til folkens mye spännande här. og der ser vi på lite längre sikt. Men når du var i London, så fick jeg også en 
del uppdateringar fra eh, flera globala investeringsbanker och det var för så vidt ganska intressant. Så jag tänkte på att eh, kunne bara dra igenom någon av de höjdpunkterna och höra hur du på något är er enig eller uenig grejplan. Ja, allt intressant att höra vad andra mener. Ja, så strategi bland annat som jo du och jag snakker mycket om och inflation så det var väl synne mer eller mindre att här är er det rimligt att lägga till grund att inflationen i USA den den piker snart om det blir nå eller om det blir til om tre eller sex månader det får vi se men men det, det sker snart och Och så må vi eh, få då ett par knäpp ned igen för marknaden ska bli lite betrygget och kunna roa sig lite lägga veck lite av runt detta här och det är er väl på något i tråd med, med vad du tänker på. Ja, jag tror när det gäller inflation så kommer det tal nästa uke, och där är er förväntning att den år över år ändringen ska vara lite lavere än det var i förra månaden så antagligen så har vi sett toppen i vart fall för den år över år ändringen i inflation. Det jag kanske syns hvis jag skulle se si något lite annledes här är er att jag tror de nästa 2 tre månaderna så är er det relativt enkelt för inflation att komma ned för att du har dessa baseffekterna det var nettop för ett år sedan att inflation verkligen bynt och öka fort så det kommer nästan av sig selv, så det ville vara väldigt overraskende om inflation ikke faller de nästa 2 tre månaderna men där er på vilket nivå det flater ut som är er det jag är er mest spänd på egentlig. och det finner vi egentligen ut för det har gått en ja, tre fyra månader till kanske Nej. Och på en lite längre sikt så var jag också ett av temana som vi var inom det med deglobalisering och det mente de att det ville fortsätta och allt annat like så betyder också det inflationspress då uppover men det blir ju mer på på det långa bilden. När det gäller den recessionsrisiko så upplevde det så att man ser att det absolut är er chanser för en recession men at hvis den kommer, så blir den ikke blant de største denne gangen. Og dermed så klarer man å komme sig videre ut av det. Ja, så det er jo sånn at det er jo ingen garantisak at det, det kommer en recession, for vi må huske at veksttakten i utgangspunktet er jo relativt sterkt. Og en viktig andel, ting som er litt annerledes nå enn tidligere sykluser er at det har ikke bygd opp noen sånne voldsomme ubalanser. Det kan jo si unntaket muligens er statsgjeld, men de fleste bedriftene har egentlig sånn noglunde håndterbare gjeld, og husholdningene har egentlig bygd opp sparingen efter covid. Så sånn sett så er det ikke helt det samme sprengkraften hvis det først begynner å gå dårlig, at bedriftene nødvendigvis kommer til å få masse konkurser og så videre. Så sånn sett så kan det gå til at det blir en forholdsvis mild variant av en, en recession denne gangen, heller enn at det er veldig mye å rydde opp i som det iblant er hvis du har haft en längre cyklus i forkant. Mm. Och ellers då på lite mer sån sektorbasis på spörsmål vad är er det man ska investera i så var det, det som blev trukket fram olje och hälsa så eh, ingen bomber där vill jag säga. Si. Nej, olje är er en av de områden hvor det är er väldigt lite ledig kapacitet akkurat nu du kan se si att man tåler noe mindre etterspørsel uten at det plutselig blir for lite etterspørsel i forhold til den kapaciteten. Olje er jo sett på som en slags sensyklisk sektor, så oljeprisen har en tendens att toppe ut et, en liten stund etter aksjemarkedet gjør det i en sånn recessionsscenario. så energi er gärna et av de stedene man skal holde ut längst når man begynner å nærme slutten av syklusen. Ja. 
Fick oss en uppdatering på råvarusynet till dessa stora bankerna och ja, det är er ju ganska bearish da, i form av att efterfrågan är er långt starkare än det tillbud man har. Det är er självklart positivt för för de som har råvaror, men för alla andra så är er det ju negativt och här har vi självklart idag krigen som på något framskynder och söker för en en extra skvis. Nu jag bett med märke som också syns var förnuftig det är er att det är er liksom det er två stora skillnader från 70-talet och nu. Det ena är er att nu handlar det om energisituationen i Europa, inte i USA som det väl gjorde den gången och det andra är er att nu handlar det om alla typer råvaror inte bara olja att allt är er egentligen färdigt med att bli mangelvara. Ja, det är er ett intressant punkt för att ett av de tingene som gärna blir argumenterat att detta inte är er ett 70-tals scenario är er det att ekonomin nu eller i vart fall västliga ekonomier är er ju mindre avhängig av olja än det var för. Så både det att det är er mindre industri som procent av ekonomin och du brukar mindre bensin som biler är er mer effektivt och så vidare än än tidigare så sånsett så är er man inte lika avhängig av olja som man var på 70-talet. Men som du säger så gäller detta alla olika råvaror så man kommer inte undan av den grund. Mm. eller så spurte jag då liksom om ja ser det något tecken till att det är er signaler från myndigheterna som vi gör det mer politiskt korrekt för de stora oljesällskapen och vill och så självklart då törra och investera betydligt mer i kapacitet. Men nej, det var väldigt tydligt på att det 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 var inte snurten av. Jag tror den de politiska signalerna man har fått nå de sista par åren är er att olje är er inte något som blir stöttet av myndigheter i vart fall på längre sikt och det är er nettop det som är er den viktiga faktorn här att olje är er inte en sån bransch hvor du investerar idag och så har du produktionen i morgen. Det är er långsiktiga värderingar som ska till här och detta har vi nämnt lite i sammanhang med hur positivt man ska vara till oil service för exempel att beslutningen om att både leta efter nya fält och bygga det ut och producera och så vidare det är er något hvor du måste tänka i en sån tid til 20 år plus type perspektiv. Og hvis man tror at myndighetene sier ja, produser mer olje nå, men om 5-6 år så sier de ja, nå skal det stenges ned og så videre, så ville det sørge for at det egentlig ikke blir noe lønnsom investering. Så jeg tror det er mange oljeselskaper som konkluderer kanskje litt i det stille at er det heller bedre kanskje å la produktion være litt lav, så får man bedre betalt for de fatene man producerar nå, Och så får vi heller se lite hur det ser ut om, om en liten stund. Men jag tror det är er många som inte är er helt klara till att göra de stora investeringarna och det är er heller det mindre investeringar som kanske kan öka lite effektiviteten på enkelte fält och mindre sån typ av tieback projekter. Ja, och nog av den omedelbara utmaningen är er att vi trenger eh, energi eh, nå. Och det, det, det gjorde väl Tor Olav Tröjm ett poäng utav eh, under DNB Invest konferensen som eh, gick av stabeln tidigare den uken här är er det möjligt att se upptaget ute på nettsidan till DNB. Han kallade sig för hydrokarbonist på och gjorde ett poäng utan nettop detta då att världen kommer att tränga hydrokarboner i många år ända om 
än bara för en övergångsperiod. Ja, det är er nettop det att den övergångsperioden tror jag kommer till att ta längre tid kanske än många av de störst optimisterna hade hoppet på i vart fall. det här er är alltid lättare sagt än gjort att göra disse stora övergångarna och även om det blir till slut så att detta här är något som att dessa olika gröna teknologier kommer till att bli väldigt stort säkert så ta i såna ändringar alltid längre tid än man man tror och då blir det väldigt svårt att komma undan att man trenger hydrokarboner en god stund till. Mm. Ja ja. Nej som du var inom på många sällskaper har ju rapporterat den uken så i sum ser det är er i vart fall här får vi fortsatt lite upplyftande signaler då. allt är er inte bara negativt. Nei, så jag tror egentligen det viktigaste eller det jag egentligen lägger mest vekt på är er inte om talen har varit bättre eller dåligare än en väntet för det är er egentligen att se i bakspegeln. Så det jag er upptatt av att följa mest på är er hurdan är er det förväntningen till intjäningen ändras från dagen före sällskapen rapporterar tal fram till nå så är er det sån att analytikerna nå när de har gått igenom rapporten och hört vad sällskapsledelsen har sagt tror de sällskapen kommer till att tjäna mer pengar till nästa år än det de trodde för rapporten kom. Och i sum så är er det faktiskt lite grann upp här, inte väldigt mycket men det är er sån storleksordning 1 procent upp sån cirka i snitt. Och jag var lite bekymret i förkant att det här ville komma många meldningar om högre kostnader och marginpress och lignende att det ville ända upp med att kanske omsättningsförväntningar kom lite grann upp men ebit och apps förväntningen ville komma lite grann ned på grund av den margin det marginpresset så det att det i det här tatt här lite grann upp tror jag egentligen är er en en liten positiv överraskelse i vart fall för mig. Mm. Ja ja, och så trakte du fram uh, Telenor da, som uh, ja, levererade lite dåligt igen om vi får hoppa analytikern var Frank har rätt i att uh, Man nå er i bunnen av bølgedalen at man på en måte har nådd toppen av investeringer og vedlikehold og alt som de er nødt til å bruke penger på. Ja, jeg tror det som er det største problemet her er at når man argumenterer hvorfor er det man skal eie Telenor, så er det første som de aller fleste nevner er utbytte, at du får sånn 7% direkte avkastning i dette caset. Men jeg tror i hvert fall utlendinger og de som, som ikke eier aksjen i dag og som skal gjøre opp en mening, skal jeg kjøpe den eller ikke, når de ser på inntjeningsselskapet, så ser de at det er litt lavere enn utbytte. Og da spør de seg, liksom, kan dette utbytte bli opprettholdt fremover? Når vi tror at det skal gå helt grejt, at inntjeningen kommer til å, å vokse. Men når det er noe tvil på det som er hovedgrunnen til å eventuelt eie, eie den aksjen, så er det veldig lett å se si at det gir et kvartal til å se hvordan det går. Og speciellt når selskapet da ikke klarer å levere noe bedre enn, enn antatt, så er det veldig fort gjort å si at ja, da begynte vi enda et kvartal før vi gjør noe. Ja, jeg fikk jo en veldig god gjennomgang av europeisk telekomsektor generelt, og her kom det veldig tydelig frem, synes jeg, at den store triggeren i, hva skal vi si, de neste, de neste årene, eller året i hvert fall, eller årene, det er konsolidering. Altså, her, her er man prisgitt reguleringsmyndigheter i EU, og så langt så har jo de villet beskytte forbrukerne, og der er en konsekvens at da blir det ikke konsolidering. Og så har du amerikanske telekomselskaper, og ikke minst kinesere, da, som er mye lenger fremme på en del ting, som blant annet 5G. Så i sum 
Telekom som jag säger si att på Telekom sån på europeisk telekoms vägne så var det helt klart på den berische sidan att i sum så är er det ett rätt och slett ett reguleringsbett. Ja, jag tror akkurat på det reguleringspunkten så har ju EU gett några signaler att de kanske är er lite mer flexibla än de har varit tidigare. Så vi har egentligen hoppet när det gäller Telenor speciellt att Danmark och Sverige kan ju vara markeder som tidigare har fått signaler att EU inte godtar konsolidering då liksom från 4 ner till tre operatörer men nu har det som varit noe bevegelse att det kanske kan gå en allikevel och Det er det, noe av det vi har håpet på at det skulle ske etter på, på den fronten. Så det er en sånn mulig catalyst som vi har snakket om i, jeg husker ikke helt hvor lenge nå, sikkert halvannet år plus, men frem til det sker så ja, da er det vanskelig å, å vite om man skal tørre å satse på at det kommer rundt neste sving. Ja, Nei, vi får se. Det er jo sånn paradoks da, altså, hvor avhengig er vi ikke av Telekom da, ikke sant? Med tanke på hvor mye vi, vi bruker telefonen og eh, kobler den til eh, internet i forhold til vad vi betaler for det. Ja, det er klart dette er noe som jeg tror de aller fleste ville være villige til å gå tapt ganske mye før de gir opp telefonen, så det tror jeg du kan trygt si, men det er jo som du sier, en, det er en slags utility-grei hvor det er ikke så lett å si at Och sitt Telenor sitt bredbånd är er nog bättre än någon andra sitt bredbånd. Det är er en commodity produkt det är er snack om och då må man sørge för att det är er nok kapacitet i nätet och då är er det ett type bransch som ägnar sig för att vara ett regulerat business framöver, hvor myndigheterna må egentligen då konkludera vad är er en slags fair return on capital för den investeringen og sørge for at da blir bygd ut nok infrastruktur, men at det ikke blir noe superprofit på telekomoperatørene. Nei da, og ser man fremover, altså de neste årene mot 2030, så er det jo utrullingen og optimaliseringen av 5G-nettet som er liksom den store, store greia da. 6G kommer vel også etter hvert, men dette her det vil jo i hvert fall da bidra til etter alle solmerker og fjule IOT da, tingenes internet og det er jo ventet å vokse videre i overskuelig fremtid som vi gir masse muligheter for de som klarer å posisjonere seg, så får vi se hvem det blir. Som sagt, dette her kommer en egen episode på med forvalter Audun Wikstrand Iversen og undertegnet om ikke så veldig lenge, så følg med folkens så kommer det mer om det ganske snart. Avslutningsvis Paul, vi får jobbtall fra USA om ikke så veldig lenge Och som du sa, inflationstal, de kommer i nästa vecka. Någon sån tanker avslutningsvis om både det och selvfølgelig markedet i sin helhet då. Altså nå tror jeg de kanskje prøver å lure meg og si et eller annet når jeg tenker på at denne blir sendt ut etter at tallene kommer ut, så da er det veldig si, smart av mig å si et eller annet som da viser sig å være feil innen noen får hørt dette her. Så jeg skal være litt forsiktig med å spå så veldig mye rundt dette. Men det er klart dette er jo de, blant de tallene som får mest oppmerksomhet hver måned av makrotall. Så egentlig det jeg er kanskje mest opptatt av her er å se den, det de kaller labor force participation, Da, i sen för att fokusera på arbetsledighet så är er det som hur stor andel av befolkningen är er i jobb 
för när det eventuellt börjar och flata ut det är er då du som får ända lite mer press på inflation och vi ser som lönsnivå håller sig förhållsvis högt nå men eftervärt som det är er färre och färre ledige till att ta av så blir det ända vanskligare att hålla kontroll på den lönsväxten så det är er egentligen det jag tror är er mest intressant att följa med på när är er det du får tegn att det börjar och flata ut heller än om det är er 300.000 eller 350.000 nya som kommer i jobb för där är er det så pass stora avvik och revideringar månader och så vidare att det blir ibland lagt lite för mycket vekt på de talen. Mm. Og så får vi bara se på marknaden då men att det vill fortsätta att svinga det må vi regna med. Ja då, marknaden är er ju lite som en pendel att svinger det väldigt långt den ena vägen så har det en tendens att svinga tillbaka och så ända lite mer ut motsatt vägen heller än att det bara stoppar när det kommer till mitten så när det först kommer in i en volatil period så plejer det det att stoppa med en gång. Bra. Det betyder att vi har kommit till vägsenne för nå. Tusen tack Paul för att du var med och gav en uppdatering och sist men inte minst folkens tusen tack till alla dere som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB och må inte uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er inte ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.